0: Podcast Rock and Pop Se conoce como turbulencia A la agitación o movimiento desordenado De moléculas en un fluido Las historias de amor y desamor Que atraviesan al rock y su génesis También fluyen entre las canciones Que no nos cantaron Amores turbulentos A partir de cierto punto No hay retorno Ese es el punto que hay que alcanzar ...fraseó a Kafka en una de sus grandes reflexiones. Franz Kafka era su escritor favorito... ...y él irremediablemente alcanzó ese punto. El 18 de mayo de 1980... ...Ian Curtis llegó a un punto... ...del que no tuvo retorno... ...cuando, con 23 años... Se pasó por el cuello la misma soga con la que su esposa colgaba la ropa y dijo adiós. ¿Sabía Ian el legado y el movimiento que iba a detonar su partida? No lo sabemos, pero que lo dejó, lo dejó. El poeta, cantante y compositor lúgubre nació un 15 de julio de 1956 en la ciudad de Manchester. Y desde muy chico caminó de la mano con dos cosas. La primera, una terrible epilepsia. La segunda, una obsesión con la muerte. No nos pregunten por qué, pero como si hubiera estado predeterminado, Ian Cartes siempre supo que su vida iba a ser una obra de arte o al menos ese sí sería su desenlace. Se formó en The King's School, donde destacó formidablemente con sus dotes literarios y poéticos. Tenía, según sus profesores, una sensibilidad especial para escribir el mundo que lo rodeaba y describirlo, como si fuera un hombre mucho mayor de lo que en realidad era. Creció escuchando a Bowie, de quien siempre se reconoció un fanático. Pero también matizaba sus oídos con Lou Reed, Velvet Underground y La Iguana. Iggy Pop A esto hay que sumarle la literatura de Kafka Unas papas grandes Y ahora sí, el combo está completo Más allá de su adolescencia Un tanto rebelde En parte gracias a la influencia de Iggy Pop Y en parte gracias a la movida punk Que nacía en Manchester Por entonces Ian tuvo dos episodios Que según sus palabras Lo marcaron a fuego el primero se dio cuando presenció un ataque violento de epilepsia de una chica... ...durante una entrevista laboral en el lugar donde él realizaba algunas tareas. Ian llamó al otro día a la casa de la chica para saber cómo estaba... solo para enterarse que se había muerto. El segundo, un recital de los Sex Pistols... ...donde conoció a Peter Hook y a Bernard Summer, sus futuros socios en Joy Division... Algo se gestó dentro de Ian durante ese recital legendario de los Pistols en el Manchester Lesser Free, algo así como una pulsión que terminó por confabular los dos episodios y movilizaron a Ian a darle vida a una banda de rock lúgubre e inexplicablemente adictiva. Tres se le sumó Stephen Morris en la batería y ahora sí nacía la recontraicónica banda Joy Division. Pero esperen, que nosotros estamos hablando de Ian Curtis. Y si bien hablar de Curtis es hablar de Joy Division, todavía hay detalles del cantante que tenemos que mencionar. Ian, además de la epilepsia, su sensibilidad existencialista y ser un poeta del carajo, se casó con solo 19 años Sí, con 19 años ese menjunje de sentimientos consumaba el matrimonio antes de llegar a la veintena Ella, Deborah Cartes Con la cual Ian tuvo a su única hija, Natalie a sus fobias y su enfermedad, ahora también sumémosle un matrimonio, una paternidad temprana. ¿Quieren más? Bueno, en simultáneo, Joy Division ganaba una popularidad infernal en la escena británica. Tanto por las exquisitas frases de nuestro protagonista y en las canciones en su totalidad, como en sus bailes excéntricos que se hicieron una marca registrada. Parece que Ian Curtis se burlaba de él mismo en el escenario y ensayaba una suerte de baile epiléptico que en palabras de Peter Hook a veces no sabíamos cuándo era baile o cuándo era un ataque de verdad. Pero Ian tuvo ataques epilépticos en vivo al punto que tenían que frenar los conciertos para después seguir como si nada hubiera pasado repitiendo su baile característico. Durante esta vorágine Ian conoció la cocaína, las pastillas, pero principalmente conoció a Anik Honoré, una periodista noruega con la cual empezó a tener una relación a la par con su matrimonio y a la par con su maternidad, paternidad temprana. Así que si les parece que todo esto junto con tan solo 23 años es un montón, pues la verdad es que tienen razón. Joy Division lanzó And No Pleasures en el año 1979 y la verdad es que el disco entero es una obra de arte del mismo modo que la corta vida de Ian Curtis se hicieron de un público tan exclusivo como devoto el que escuchaba a Joy Division no lo escuchaba directamente entraba en trance y se fascinaba la fama por más que sea lejos ...lo que apacigua... ...la verdad es que embraveció todas las aguas... ...y para ese entonces... ...Ian ya cargaba con una banda de cosas... ...adentro de su cabecita... ...entonces... ...volvamos un poco a su esposa... ...es que la dulce Débora... ...no se iba a morfar todas estas historias... ...más vale que no... ...y como no se lo bancaba más... ...ni la bigamia, ni la locurita para mayo de 1980 ya se estaba gestando el divorcio específicamente la noche del 18 de mayo tuvo una última discusión con Ian agarró a la pequeña de la mano y se fueron para nunca más volver mientras Ian nunca dejó de mirar la tele Ian tenía 23 años de artista ...y como si hubiera sabido que hoy estaríamos leyendo esto... ...no se olvidó de meterle una pincelada a su último acto... ...su última noche de soledad lo encontró filosóficamente... ...escuchando The Idiot, Daily Pop... ...y a modo de despedida viendo la película Strowseck... ...que cuenta la historia de un cantante que se suicida... ...al no poder decidir entre dos mujeres... ...Cartis fue incinerado al viernes siguiente... ...y en su lápida se grabó por siempre... El amor nos despedazará. Y hasta acá, otra historia de amores turbulentos.